0: שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת ואני איתם הרועי. טולסטורי כבר כתב באנה קרלינה שכל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, וכל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. משפחות זה דבר מורכב ובזה אני מניח שאנחנו לא מחדשים לכם. מה שכן, משפחות שיש בהן הון, זה אמנם יתרון גדול בחיים, אבל זה יכול להיות גם מתכון ללא מעט בעיות, וצריך לדעת איך לנהל את זה ככה שכולם יהיו מרוצים. בפרק היום אנחנו ממשיכים את השיחה המעניינת שהייתה לנו עם עורך דין שירי מלכה שהיא שותפה בשיבולת ומומחית לניהול ההון. נתנו כבר את הרפרנס של היורשים תכף נדבר עוד קצת על זה. ודיברנו על כך שישראל היא מדינה צעירה שלא היה בהון של ממש ובשנים האחרונות נוצר בהון. שמשפחות רבות רוצות לנהל בצורה נכונה ולהעביר בצורה כמה שיותר חלקה אותו הלאה ליורשים שלהם. היום נדבר על הכלים שעומדים לרשות מי שיש לו הון וטועה לנהל אותו או אהלן. מה העניינים?
1: בסדר, איזה כיף להיות פה עוד פעם.
0: טוב, בדיוק, טוב שבאת שוב. תודה. תראי, ביורשים, רציתי לשאול אותך על זה, יש קטע ששלושת הילדים, הם מייצגים איזשהו פן אחר באישיות של הוגן. נכון. כל אחד מהם קיבל איזשהו משהו אחר. נכון. עכשיו, העברה של משהו הוני, אוקיי, כזה או אחר זה חברה זה כסף זה משהו כזה או אחר כן. איך זה יכול להתנהל בין אנשים כאלה שהם נורא נורא קריאיטיביים יש פה זכויות יוצרים שהם שונות כל אחד מושך לקיח אחד רוצה לעשות אתר חדשות השני רוצה לעשות משהו שהוא יותר פחות פוליטי.
1: אני אומר לך. זה. אחד האתגרים הכי 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 משמעותיים שיש בהעברה בין דורית זה ההבנה שאנחנו בעצם עוברים עם משטר שהוא משטר דיקטטורי של בן אדם אחד לצורך העניין לוגן. לא כן. למשטר דמוקרטי של שלושה אחים ש... ואחרי השלושה אחים יהיה נניח 16 בני דודים ואחרי ה-16 בני דודים יכול להיות 50 בני בני דודים, זאת אומרת, שוב, עסק שהוא עסק, הוא עובר מ- מדיקטטורה לדמוקרטיה. עכשיו, זה, זה דרך שונה לחלוטין להסתכל נכון, על כל המערך, שם. כן?
0: מה שרואים את זה שם, לגמרי. שפתאום סופרים את הבורד, ופתאום מה שהבורד לגמרי, אומר,
1: לגמרי, לגמרי. ופתאום
0: יש יותר שיח.
1: נכון, והניסיון של אחד האחים לתפוס את מעמד הדיקטטור, אם לוגן היה דיקטטור ולא היה שם שום, אף אחד לא פיקפק ואף אחד לא אמר שום דבר ואף אחד לא התנהל ולא עשה שום פעולה בלי אישורו המוחלט, פתאום כשעברנו לשלב לדמקרטיה. השני, לדמוקרטיה, אנחנו כבר לא סומכים עליך, אתה לא אבא שלך. אתה לא אבא שלי, אתה אח שלי, אתה לא פחות או יותר מוכשר ממני, אולי אני יותר מוכשר ממך, אני יודע מה עשית כילד ככה וככה, ו... גם
0: לרשת צריך לדעת.
1: לגמרי, לגמרי. אז, אז ניהול דמוקרטי הוא ניהול שבדרך כלל מאפשר לכל אחד מיחידי הדור השני, ואחרי זה אנחנו הולכים הלאה לדורות הבאים, שוב. המעבר בין הדור השני לדור השלישי הוא גם קריטי מהדור הראשון לדור השני הוא מעבר מאוד מורכב אבל הוא שונה לגמרי בין מעבר מהדור השני לדור השלישי. בדור השני אומרים ש... שהדור ש... השלישי
0: הוא ההרסני. הוא, אני... הוא
1: הורס, נכון, <אח> בדור השני אנחנו עוד מצומצם יחסית של ילדים. אם נגיש שוב ניקח את הדוגמה של אוגן אז מאחד עברנו לשלושה ילדים. אפשר לפתח אם מצליחים לייצר. פיתוח של כל אחד מהילדים שכל אחד מהם מרגיש שהוא מתקדם, הוא תורם לחברה, הוא לא אה, אה, גם נמדד על כמות התרומה, אלא על עצם העובדה שהוא מקדם, אוקיי? זה לאו דווקא צריך להימדד בשלב הזה בכמה כסף אתה מפיק, אלא האם אתה מייצר, לא אתה <laughs> לא בטלן ואתה מייצר אפיקי התקדמות לחברה, אז... בהנחה שאנחנו מצליחים לייצר תפקידים כאלה משמעותיים לכל אחד מהדור השני, אנחנו נצליח לייצר העברה בין דורית מאוד מאוד טובה, לפעמים אנחנו מייצרים סבבים אפילו, למרות שאני פחות אוהבת את זה, אני אוהבת שיש מישהו אחד שהוא מוביל, זה הרבה יותר נכון, אבל יש החלטות שהוא לא יכול לקחת לבד. אם לוגן לא היה לוקח את כל ההחלטות לבד, כבר בדור השני, הבן, שהפך להיות מנכ״ל, יש החלטות שהוא יכול לקחת לבד ויש שוטפות ויש את ההחלטות המאוד משמעותיות שהוא כבר לא יכול לקחת לבד וצריך להגדיר אותן. הדור השלישי, כבר לא כולם יעבדו בחברה. אנחנו כבר ניתן רק לאלה... זה, לאללה, הרבה אנשים, זה כן. כבר הרבה יותר אנשים. חייב להיות מישהו שיוביל, חייב להיות, חייבת להיות מערכת של בחירה, איך בוחרים את מי שיוביל את הדור הבא. הוא חייב להיות גם הכי מוכשר לנהל ולא בגלל שהוא הבן של. כן. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה לאו דווקא שוב, הבן של לוגי לא שהפך להיות המנכ״ל, אה, הוא זה שייקח את המושכות בפעם הבאה. צריך לבחור מבין כל האנשים מי הכי מוכשר לנהל את ה... אה, זה, זה, זה לא משפחת המלוכה, אגב, ההעברה בין דורית שראינו עכשיו כן. במשפחת המלוכה הבריטית. לא, זה עזבי. כן. <laughs> 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 um,
0: בואי נתחיל רגע בתהליך. את ממפה את ההון קודם כל ואחר כך ממפה את הערכים.
1: כן, אז, אז אני אגיד שהרבה מאוד משפחות עם כמה שזה מאוד מאוד מוזר.
0: איזה כן. מציצני ומעניין זה למכות הון. כן, כן.
1: באמת, אחד, זה, אני מודה. כן, זה מ- מאוד כיף אם אתה לא אה, מקנא. אם לא, אין לך קנאה, לא, לא, אני לא מקנא, אני כן, לא בן אדם מקנא. כן, אז זהו, אז גם אני ממש לא. ממש לא. אני להפך. איך הם צברו ואיך העסק הפך להיות למשהו, אותי מאוד מאוד מרתק. הסיפור חיים שלהם, הסיפור חיים של העסק מאוד מאוד מרתק אותי. אבל דבר ראשון, יש הרבה מאוד אנשים שמסתובבים בעולם ואין להם מושג. הם משקיעים בהרבה מאוד מקומות והם נותנים לזה כסף ולזה כסף, הם לא יודעים כמה הם משלמים, לא יודעים איפה זה מוחזק. הרבה פעמים יש להם מעין אנשי קשר כאלה ואחרים שהדברים בכלל לא רשומים על שבם, הם רשומים על שם שלהם, על שם ושם ואין שום מערך הסכמי ואם חס וחלילה מחר בבוקר הם יסגרו את העיניים הידע הזה י- ייעלם כי אין לאף אחד אין להם מישהו طורף. שמרכז עכשיו יש הרבה משפחות שמגיעות עם פמילי אופיס והפמילי אופיס מאוד מאוד מסודר ומסדר להם את, את ההון וממפה אותם אלה אנשים שלא זקוקים לשלב מיפוי הנכסים אוקיי okay? אבל הרבה מאוד אנשים אחרים לא יודעים. יש להם נכסים בארץ ובעולם, והם לא עד הסוף יודעים. ואז אנחנו לוקחים ממש, עושים עבודה של עבודה לא טכנית.
0: הם, הם לא יודעים עד הסוף איזה נכסים יש להם בעולם?
1: הם לא יודעים לא, לא איזה נכסים יש להם בעולם, ולא איפה המסמכים שמעידים על הרכישה שלהם של הנכסים. איזה צרות יש לאנשים? כן. ואז, ואז זה כמו הצהרת הון אתה כאילו אתה צריך אנחנו אומרים להם תביאו תביאו הכל, 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 הכל מתחילים לייצר איזשהו קלסר שהוא קלסר שאחרי זה אנחנו כמובן סורקים אותו לתוך המערכת ונותנים גישה לכל מי שהם חושבים לתת גישה אנחנו קוראים לזה הכספת המשפחתית אז בתוך הכספת הזאת בעיניי צריך להיות כל. המידע המשפחתי הנדרש לצורך העברה בין לרבות תעודות פטירה, תעודות אקדמיות אנחנו יכולים לייצר אפילו כמובן נדלן, רכוש, עסקים, חברות, אנשי קשר מכל הסוגים ומכל המינים ככה שיהיה ממופה ומסודר ושאפשר לשלוף את זה בכל רגע נתון באירוע משברי. אז זה הנושא של המיפוי, אגב חשוב לכל משפחה לבצע מיפוי של הנכסים שהרי רק לא חייבת להזדקק לאנשי מקצוע בשביל שיעשו מי
0: שצריך אנשי מיצורי שלו ומפות את הנכסים שלו הוא בכל זאת
1: לגמרי ואז אנחנו עוברים לשלב של מיפוי ערכים שזה באמת השלב המעניין כי הם מוצאים את עצמם הרבה פעמים הדבר
0: הראשון שחשבתי עליו זה אבא שיש לו שהוא חובש כיפה ובן שיצא בשאלה בן בת שיצאו בשאלה
1: או בן או בת שהם דו מיניים דו כן. כן אז או יושבים, חד מיניים מה זאת אומרת, חד מיניים, כן, נכון, יושבים ומייצרים איזה שהוא סט ערכים מאוד מאוד ברור שבעצם הוא מהווה את הבסיס להעברה בין דורית. האם מקבלים את כולם האם לא מקבלים את כולם מה הערכים. אתן לך דוגמה יש לנו משפחה מדהימה. מירושלים שיצרנו עבורה איזושהי נאמנות מאוד מאוד מורכבת והמשפחה שומרת מצוות והדור המייסדים של המשפחה הזאתי הם החליטו שהם נותנים לכל ילדי וצאצאי המשפחה דירה ומימון לימודים אקדמיים כי תארים שנים ושלישים אתה מקבל במלגה זה רק תואר ראשון. הדירות חייבות להיות רק במדינת ישראל כי אנחנו ציונים ואנחנו רוצים אה, טוב את טובתה של מדינת ישראל בגלל שאנחנו דתיים אז אה, הם מקבלים את הדירה בתנאי שהם מתחתנים אם הם לא מתחתנים אז בגיל 30 אם אתה אה, מנהל אה, מערכת יחסים אה, אה, חד מינית אז אה, אתה לא מקבל אה, וככה אנחנו נלחמנו בהם כ, אה, כמי שעומד בצד כדי לתקף את זה. הנכד שלך הזה שיושב ליד המיטה שלך ובא לבקר אותך ואת גידלת אותו מגיל 0 ונניח הוא אה, אוהב אה, אה, גברים אז מה אז הוא לא יקבל. אה, ו, ובאמת היה שם שיח מאוד מאוד משמעותי מבחינתם בסופו של דבר הם התרצו ובגיל 30 כולם מקבלים גם אלה וגם אלה אבל, אבל זה היה זה היה אישיו זה היה עניין מאוד מאוד, מאוד חשוב. בואי נדבר רגע Mm-hmm. הכלים להעברה בין דורית.
0: הראשון הוא צוואה. נכון. ה- הכלי הכי מוכר, הכי... צוואה
1: זה... זה הכלי הכי מוכר, ואני ככה רוצה ל- לחדש, שלכולנו יש צוואה. זאת אומרת, אה, אה, אחוז אחד מהאוכלוסייה הבוגרת של מדינת ישראל עורך צוואות כתובות, שזה מעט מאוד, תחשוב, אני מדברת על אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת, אני לא לקחתי קטינים, לא לקחתי אנשים שהם לכולנו? לא חשרי. אז איך לכולנו יש צוואה? יש לנו ברירת מחדל. המחוקק הישראלי קבע לנו את הצוואה שלנו. עכשיו, רוב האנשים לא בודקים האם הצוואה הזאת שהמחוקק הישראלי קבע לנו, היא טובה ליהודים או לא טובה ליהודים. זאת אומרת, האם הצוואה הזאת שהמחוקק קבע היא טובה למשפחה שלי או לא טובה למשפחה שלי? עכשיו, אני ככה אומר אמירה שהיא די מאתגרת, אבל אני אומר שלדעתי, לעניות דעתי, לרוב, הנשים במדינת ישראל הצוואת ברירת המחדל לא טובה, אוקיי? Okay? תשאל אותי למה. כי נניח אני ובעלי ויש לנו רק בית מגורים ושלושה ילדים. ובית מגורים רשום חצי על שמי וחצי על שם בעלי. בהתאם להוראות הצוואה שהמחוקק קבע לי, אחרי מותי בעלי יישאר עם 75% מהבית והילדים שלי יקבלו את הרבע. הנוסף בבית וחלקים שווים, אוקיי? שתשאל אותי מה הבעיה.
0: מה הבעיה?
1: אם הבן שלי הסתבך כלכלית, ועכשיו יש לו נושים, אבל יש לו אחד חלקי 12 בבית, אז יפנו אליי ויגידו לי, ידפקו לי בדלת ויגידו לי, או שתשלמי את החוב, או שאנחנו רוצים להוציא את הבית למכירה, והיו דברים מעולם. ואם הבן שלי חס וחלילה יתגרש וגרושתו מבקשת מזונות עבור הילדים הקטינים וזוכה בזה ואין לו כסף מאיפה לשלם. אז שוב הילדים הנכדים שלי צריכים לאכול וידבקו לי בבית. ואם חס ושלום חס ושלום הבן שלי ילך לבית עולמו ומי שיירש אותו זה הכלה שלי והנכדים אז הם אולי. אתה לא סובל את הכלה. ואני מערכת היחסים שלי <laughs> נגיד נגיד. לא איי איי איי. לא, אני אמרתי, אני
0: אמרתי. כן,
1: כן. אז בנסיבות כאלה, הקלה יכולה לבוא ולהגיד, רגע, אני נשארתי אלמנה. אני זקוקה לכסף, אני זקוקה לרכוש. וזה כבר מבחינתי בעיה. זאת אומרת, אני מבחינתי זוג שחי, אפילו בכל זוגיות יש הרבה מאוד עליות ומורדות, זוג שחי 20 שנה ביחד, צריך לפחות להבטיח שתהיה זכות מגורים לבין הזוג שנותר בחיים. אחרי הפטירת הראשון, עד מאה שלו, נניח, בדירה. נכון, די לפחות.
0: לא. צריך להבטיח מינימום. את
1: זה? צריך להבטיח את זה, כי אם לא, המחוקק הישראלי קבע לך צוואה שלא מבטיחה את זה, היא לא מגנה, ואני ראיתי עכשיו, ראיתי הרבה מאוד דברים. מה, שבאו ילדים
0: ואמרו לאמא שלהם, תצאי מהבית?
1: כן. עכשיו, עכשיו עזוב רגע ילדים שבאו ואמרו לאמא שלהם, שליש מהזוגות במדינת אוקיי? Okay? יש לנו המון משפחות מורכבות. זה מה נכון. זה אומר? זה אומר שהאימא והילדים הם לאו דווקא, ה... ב... יש ביניהם ביולוגיה, okay? זאת אומרת שהילדים שהם היורשים של האבא, הם לאו דווקא הילדים הביולוגיים של אותה אשתו של האבא שנותרה בבית, אוקיי? Okay? אם הילדים הביולוגיים שלה היו נותנים לה לגור שם עד מאה העשרים, כי אנחנו ילדים טובים, הילדים מהנישואים הראשונים של בעלה, הם לאו דווקא אוהבים אותה, ואם היא זאתי שבגללה הנישואים התפרקו עם אמא שלהם, הם בכלל לא אוהבים אותה, לפעמים הם גם לא בקשר איתה, אוקיי? אז צוואת ברירת המחדל בעיניי לא מתאימה. לא פתרון. היא, 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 פתר, היא פתרון פלסטר שוב, היא, היא פתרון כי זה מה שיש. ורוב האנשים שלא עושים את המהלך הזה, כי בצד המהלך הזה יש הרבה מאוד אחריות. הרי לא סתם אנשים לא הולכים ועורכים צוואה. לא סתם אנשים, יש רק אחוז אחד מהאוכלוסייה שעורך צוואות. בגלל שאנשים מפחדים קצת מלהיכנס מה... לתהליך הזה ולהיכנס לאחריות הזאת, אבל בעיניי, שוב, אנחנו יצרנו הון, ולא משנה מה היקף ההון הזה. ההון הזה יכול להיות דירה וכסף בבנק ורכב, ו... וזה מה שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו ולבן או בת הזוג שלנו עד מאה עשרים. צריך לדאוג לזה כמו שאנחנו הולכים ורוכשים ביטוח ואנחנו הולכים ואנחנו אה, טסים לחול ומתכננים את החופשה המשפחתית השנתית. ככה לתכנן גם את הנושא של ההעברה הבין-דורית והצוואה זה משמעותי וחשוב מאוד.
0: פרק הבא שלנו יעסוק בניהול עסקים. נכון. אני רוצה אבל כן עדיין לחזור רגע ליורשים mm-hmm. בהקשר הזה של צוואה. כן. בסוף לוגן רוי כתב צוואה ואז הוא שינה אותה בעיפרון. Mm-hmm. שינה לא שינה אני עוד לא יודע בה, יכול להיות שאנחנו נדע אחרי זה בהמשך איפה שאני נמצא כרגע זה כמה פרקים אחרי שהוא שינה
1: mm-hmm.
0: מה כלים שבודקים אם זה מהימן אם זה לא מהימן.
1: אז יש בעצם שתי דרכים מרכזיות לתקוף צוואה. דרך אחת זה לבוא ולטעון שהצוואה אמ�, נערכה כשבן אדם היה לא כשיר לערוך צוואה זאת אומרת שקוגניטיבית הוא אמ�, לא יודע בכלל מה הוא כותב. Uh, וזו תשובה של 0 או 1, זו תשובה של רפואה, שוב מדע לא מדויק, אבל אנחנו מסתמכים על הרפואה בעצם בקביעת השאלה אם הבן אדם היה כשיר או לא כשיר. הדבר השני זה השפעה בלתי הוגנת. האופציה השנייה לתקיפה של צבא זה השפעה בלתי הוגנת. ואז אנחנו בעצם יכולים לבוא ולטעון ש... אמנם הבן אדם כן היה כשיר בעת עריכת הצוואה, אבל מישהו בא והשפיע עליו כדי לבצע שינוי בצוואה שלו, או לערוך צוואה שהיא צוואה שונה מאשר הרצון האמיתי שלו. עכשיו, מה שאתה מדבר עליו, הנושא של שינוי צוואה בכתב יד, והאם זה תקף או לא תקף, קשור לדיני הצורה. זאת אומרת, האם יש לנו דיני צורה מאוד מוקפדים, איך כותבים צוואות ואיך בודקים? Uh, והדינים האלה שונים בין ישראל לבין ארה״ב uh, ובכל מדינה אגב יש חוק טריטוריאלי שמתעסק בירושות ובצוות ככה שזה uh, uh, ככה קצת לוקח אותנו לנושא אחר אבל כל אדם שיש לו רכוש שהוא רכוש יותר מאשר מדינת ישראל בוודאי צריך ללכת להתייעץ על זה. כי בכל מדינה ובמדינה חוקי הירושה הם שונים וצריך uh, להבין איך, uh, איך מגבשים איזושהי תוכנית שהיא תוכנית הכוללת לכל הרכוש ולכל העיזבון בכלל, בכללותו.
0: הסכמי ממון?
1: הסכמי ממון זה דרך נוספת לנהל את ההון, כי... זה uh, עוד פי. נכון. עכשיו, אני גם פה אבוא ואגיד, לכולנו יש הסכם ממון. כמו שלכולנו בעצם יש, יש צוואה. אז גם במקרה הזה אה, המחוקק קבע לנו מה יהיה אה, חוק הממון או חוק הרכושי בין בני הזוג.
0: אישה 50%, זה ילדים
1: 50%. זה החוק של הצוואות. אוקיי. זה, זה ברגע שבן אדם נפטר אז חצי הולך לבן הזוג וחצי הולך ל, אה, אה, לצאצאים בחלקים שווים. חוק יחסי ממון בעצם קובע אה, שכל מה שנצבר במהלך אה, קשר נישואים בין בני זוג, אמור להתחלק ביניהם בחלקים שווים. כלומר, אם אני ובעלי התחלנו את הקשר נישואים ולא היה לצורך העניין 100 שקלים, ולי היה אפס, ובסוף הנישואים יש לנו 200 שקלים, אז לכאורה, לפי חוק יחסי ממון, המאה הראשונים שבעלי בא איתו הם שלו, והמאה הנוספים שעשינו התחלקים. ביחד אמורים להתחלק חצי-חצי, אני חמישים והוא חמישים, אוקיי? אבל... לתוך כל זה יש הרבה מאוד דברים נוספים שמעורבים. אם ערבבתי את הנכסים שלי ושל בעלי, נניח הוא הביא את המאה שלו והכנסנו את זה לחשבון משותף ועכשיו המשכנו להרוויח כסף וקנינו קוטג' וגבינה ושילמנו ארנונה ושכר דירה ובסוף יש לנו 200, לא ברור. כשאנחנו ניהלנו בעשר שנים האלה את החיים שלנו, האם השתמשנו במאה הראשון או במאה השני, או בכלל בשלוש מאות אחרים שצברנו במהלך הקשר. אז הרכוש בעצם התערבב, ואז אם לא הגדרתי מההתחלה שהמאה שלי יוצא החוצה, אז אני לא אוכל לקחת אותו בחזרה, אוקיי? אה, כנ"ל ירושות ומתנות שגם הם מוגדרים בחוק יחסי ממון כרכוש נפרד. אז המחוקק בעצם בא ואומר זה החוק אם אתם רוצים לעשות משהו שונה נניח הגעת ממשפחה עתירת נכסים ואתה נכנס לנישואים עם דירה ועם רכב ועם כסף בבנק וכולי וכולי ובטח ובטח אם אתה מגיע עם כמה דירות או עם מניות של חברות ואתה רוצה שהרכוש הזה יישאר נפרד בבקשה יש לך את ההזדמנות קח נייר ועט ותכתוב מה אתה רוצה ואיך, ו- ואז יהיה בטוח. אם לא כתבת, זה יהיה נתון לפרשנות של בית המשפט. והבעיה היא שבבית משפט, אם אני מסתכלת רק על בית משפט לענייני משפחה בתל אביב, יש 15 שופטים, כל אחד מהשופטים יכול לפרש את החוק בצורה שונה. זאת אומרת אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא סיטואציה לא ודאית ואני אה, כעורכת דין שונאת חוסר ודאות ולכן אני מעדיפה זה כמובן. מעורך ארציני, זה כן, כן. ואני לכן אני מעדיפה שהדברים יהיו ברורים אנשים ידעו איך הם נכנסים לנישואים ואיך הם יוצאים מהם ו, אה, והכל יהיה כתוב.
0: מישהו אמר שהסכם שלום עם מצרים שורד כל כך הרבה שנים ולא נורא כדור בגלל שבגין ואהרון ברק ביחד זה היה כמו. מתכה של שני אנשים של פרטים קטנים שאי אפשר כן. כאילו להזיז נכון. מילימטר מההסכם. נכון,
1: נכון, נכון.
0: אממ... אני שומע לאחרונה מקבל הרבה גם פרסומות על איפוי כוח מתמשך, מה זה?
1: איפוי כוח מתמשך למעשה הוא כלי שנועד לטפל בשלב הש... השלישי, בשלב שבו בן אדם לא כשיר משפטית, אה, ובעצם הוא כלי מאוד מאוד חדשני. אומנם הוא אה, נכנס לחוק הישראלי בשנת 2017, אבל הוא אה, הפך את החוק הישראלי מחוק מיושן שהיה אה, קיים משנת 1962, 1962, לחוק הכי חדשני בעולם בנוגע לטיפול ב, אה, בשלב השלישי של הזקנה. עכשיו בעצם בן אדם בעודו כשיר יכול לבוא ולהגיד, לקבוע לפרטי פרטים אגב, אה, מה יעשה בגוף שלו, ברכוש שלו, ובאופן כללי, איפה הוא יגור, עם מי יגור, בתקופה שבה הוא לא כשיר משפטית. זה מעין הבעת דעה שבן אדם נותן מראש לצורך התקופה שבה הוא יהיה חסר כשרות משפטית. עכשיו, אז מעבר לנושאים החשובים מאוד של הבריאות, שהרבה מאוד אנשים אומרים, אני לא רוצה שיחברו אותי למכונות מעריכות חיים, אני לא רוצה שייתנו לי טיפולים שהם טיפולי סרק, אני לא רוצה לחיות אם אני לא כשיר. משפטית ואם אני מגיע למצב סופני אז אל תחברו אותי למכונות מנשימות או מעריכות חיים שזה אספקט אחד של ייפוי כוח מתמשך. יש נושאים מאוד מאוד מורכבים של ניהול רכוש. זאת אומרת באמצעות ייפוי כוח מתמשך אפשר לבצע העברה של מניות מהשלטון, שוב, של הדיקטטורי לצורך העניין לשלטון הדמוקרטי. אפשר לקבוע שלא תהיה העברת מניות אבל למנות את מי שיהיה. אחריך, מי יהיו לו זכויות חתימה בחשבונות בנק, ב- מי יהיו לו זכויות חתימה בחברות, איך ינוהלו החברות בתקופת הביניים הזאת כשאדם הוא לא כשיר משפטית וכולי וכולי. עכשיו, מה קורה אם לא עושים יפוי כוח מתמשך? אז שוב, יש לנו ברירת מחדל. כמו בכל דיני המשפחה, המדינה באה ואומרת, לא עשית יפוי כוח מתמשך, אנחנו המדינה נמנה אפוטרופוס. ואנחנו מכירים את המילה אפוטרופוס, רובנו מכירים. מה הבעיה עם זה? תשאל. זה העובדה שהמדינה מעורבת. זאת אומרת, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו לייצר אה, תהליך לא, זה אה, אישי. זה משק סגור, אתה
0: עובד מול כן? ההוא, מול הזה, עובד מולך, נגמר העניין. נכון.
1: אה, באפוטרופסות, אתה חייב דיווח למדינה, יש רק דרך כן, מאוד כבר, מאוד אתה מסוימת. אתה כבר בן אדם,
0: אתה כבר אפוטרופוס. נכון, יש לך כבר הגדרה.
1: נכון, המדינה אחראית עליך, אה, אתה חייב דיווחים. זה האפוטרופוס חייב דיווחים, וגם אי אפשר להשקיע את הרכוש בכל דרך שתרצה, או בדרך אפילו שהוא היה מושקע קודם. צריך לקבל אישורים, צריך לקבל חוות דעת לגבי אופן הניהול של הרכוש וההחזקה שלו וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד 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 מסורבלת. Uh, ומאוד uh, קשה לתפעול uh, גם ליורשים וגם, uh, סליחה, גם לילדים וגם לבן אדם עצמו. עכשיו גם במקרים של סכסוך בין האנשים, uh, בעצם המדינה עלולה לקבוע שלא בני המשפחה אלא צד ג' זר, הוא זה שיהיה אפוטרופוס והוא זה שינהל uh, גם את הגוף וגם את הרכוש, שזה... וואו, ליוויתי כמה וכמה משפחות בצד של הליטיגציה בתהליכים כאלה של מינוי אפוטרופוס, ובסופו של דבר בגלל מאבק, שוב, בין האישה השנייה לבין הילדים מונה אפוטרופוס חיצוני. זה נורא. זה, תחשוב על זה שבן אדם זר בעצם אמור לדאוג לך. והוא לא מכיר אותך בכלל, הוא לא יודע מה הערכים שלך, הוא לא יודע מה אתה חושב, הוא לא יודע הרבה מאוד דברים. Uh, אז הייפוי כוח מתמשך בעצם פותר את כל המצוקות שעולות uh, במקרה של אפוטרופסות. אני אך, עוד דוגמה uh, uh, של מצוקה, נניח יש לי uh, בית שאני גרה בו, אבל יש לי עוד uh, שתי דירות ואני נותנת לילדים שלי לגור בדירות שלהם. באפוטרופסות uh, אני אדרש uh, ככל הנראה לבקש מילדיי uh, שכר דירה. על הדירות שהם מתגוררים בהם, למרות שעד היום לא, נז... לא הזדקקתי לשכר דירה בשביל אה, להמשיך אה, ולנהל את חיי. אה, ואילו בייפוי כוח מתמשך אני יכולה לבוא ולהגיד, אני ממשיכה את התמיכה הזאתי בילדים, ממשיכה לתת להם קורת גג, אפילו ממשיכה לתת להם קצבה חודשית אם אני רוצה. כל הדברים האלה בעצם לא קיימים באפוטרופסות, אלא רק בייפוי כוח מתמשך, וזה כלי אה, מאוד מאוד משמעותי לניהול אה, של המשפחה.
0: עורכת שירי מלכה. שרק יהיה לנו כסף לחלק, כן, ושנהיה בריאי, בריאי,
1: שנגיע בריא. ל-120, אבל בבריאות, בבריאות כן. טובה ובצלילות.
0: אני אגיע 200, אני אומר 120 בשביל הנרמול, כן, תודה רבה. <laughs>
1: בכיף.